0: Sziasztok! Hát mintha csak tegnap lett volna, pedig tavaly volt, hogy találkoztunk. Hát sziasztok! Hát el kell lőni ezeket az újévi mémeket, meg mindenféle fordulatokat. Tudjátok, amikkel tele van a közösségi média, meg minden, amit el lehet képzelni, remélem, hogy hallottok, és működik a mikrofon. Hát egy éve volt, hogy utoljára streameltem nektek. Tényleg. Tényleg az elmúlt hetekben nem voltam aktív, pedig szerettem volna, jó lett volna. De, de sajnos nem jött össze. Tényleg egyébként úgy képzeljétek el, ahogy mondom, hogy próbáltam kirobbanni a lakásból, és próbáltam elszabadulni, konkrétan leszabadulni, akik mondjuk aktívabban követik itt az adásokat, tudják, hogy egyébként nem lakom messze a egyébként irodától, ahol éppen most vagyok, de nem tudtam egyébként megoldani. És aki elcsúszott volna rajta, annak mondanám, hogy igen, azért, mert hogy most már hárman vagyunk, családapa lettem most december harmadikán, és holnap lesz egy hónapos a kisfiam. Fú, de fura ezt kimondani. Ennek kapcsán akartam volna beszélgetni veletek, mert hogy én ebből valami kurva egy véleménye az egészségügyről, és a, a szülés születés azért elég rendesen rá is dolgozott. És egy kicsit ilyen misztikusabban akartam felvezetni ezt a dolgot, tehát csak be akartam volna dobni az elején annyit, hogy... Tökéletesen megértem azt az embert, aki nem vállal a gyereket. Csak azért, hogy mindenkinek ki legyen ütve az inget küszöbben, meg az összes reléje, meg receptor-e, hogy az geci, ez a Zoli", meg nem tudom én mi, de így felvezetve azért némi spoiler értékű azért van. Tehát én teljesen meg tudom érteni azokat az embereket, akik nem élnek ezzel a természet adta lehetőséggel, de ugyanakkor ennek szerintem a legkisebb százaléka köthető effektív a gyerekhez. Tehát mondom ezt úgy, hogy most már egy hónapja küzdünk azzal, hogy valahogy meg be tudjuk illeszteni az életünkbe a, a picikét. És nagyon sok olyan, olyan problémával szembesültek, amiket nyilván le kell gyűrni, de ezek semmi ahhoz képest, amin átmentünk az egészségügyel kapcsolatban. És a vírasztásaim során nekem volt egy ilyen ötletem, hogy a, a szülés születés, a szülés utáni napok egy hét élményeit azt kiírom magamból egy blog formájában, van egy blogom, amit szökő évente egyszer szoktam használni, ilyen teljesen out of scope, vagy out of context dolgokra, és oda akartam egy ilyet kipakolni, de, de úgy gondoltam, hogy egyébként szerintem ez egy duzzogás is megér, és Hát elvileg amilyen a, az év első napja, olyan lesz az egész év. Tudjátok, van ez a babona, ha már itt tartunk, remélem mindenki évet lencsét, és megfogadott valamit erre az évre, amit úgysem fog valószínűleg megtartani. De nem baj próbálkozni ettől még szabad. Mindenkinek tudom ajánlani anyának a lencse főzelékét, valószínűleg az bejön. Szóval amiről beszélni akartam volna veletek, az, az a kálváriem, A kálváriem az egészségügygel, a, a maga a szülés, hogy hogyan hogy, hogy nézett ki, és hogy mikkel szembesültem ott. És nem elrettenteni szeretnék senkit, hanem inkább egy reális képet adni, hogy jelenleg 2023-ban mit jelent életet adni egy gyereknek. És nem a szentimentális oldalára akarok belemenni, hanem abba a sajnos valóságba, Amire mi próbáltuk felkészíteni magunkat, tehát mi jártunk kurzusokra, jártunk olyan felkészítő tanfolyamokra, amik például csecsemő újraélesztés kellhet. Nem egy szívmelengető téma, de erre is fel kell készülni. Meg elmentünk arról, hogy fog kinézni végül is a szülés, mit kell vinni, mire számíthatunk, hogy néz ki majd a szoptatás, felkészítenek erre, kapunk-e bármit. Tehát, tudjátok, ezek az alapvető dolgok, amiket így, így, így valahogy el kell tanulni, felcsipegeted a földről, mert egyébként nem kapod. meg. tudjátok, rengeteg mindenre megtanulod a csonkagula kerületét, meg a terület számítását, még mindenféle lószad, de nem tanulod meg, hogy hogyan kell adózni. Többek között nem tanulod meg, hogy hogyan születik meg a gyerek. Nem az, hogy hogyan fogan hanem, hogy hogyan születték, mit kell intézni meg az ilyen dolgok. Ebből akartam, ezzel a témával kapcsolatban akartam egy reggeli duzzogást indítani, és abbéli reményemet is kifejteném, hogy, hogy talán, talán, talán az idei streamek sűrűbbek lesznek. Megpróbálom az életembe bele ezeket a dolgokat úgy, ahogyan lehet, de nyilván ez egy nagy talány, hogy hogyan fogom tudni megoldani. Egyelőre ezt úgy sikerült, hogy én 5 órát aludtam, azt is szakaszosan, tehát most úgy alszunk, hogy... Ugye Adri szoptat, én megbüfiszteltem a gyereket. Na most ez pillanatnyilag úgy néz ki, hogy van egy ilyen nagyjából 10 órakor, meg évfélkor, meg hajnali háromkor, meg hajnali ötkor. És én minden ilyen alkalomnál felkelek. Most ez nem olyan nehéz kiszámolni, hogy egy huzamban nem tudok aludni sokat. Jelenleg öt órát aludtam, én úgy azt is felbontva, ilyen egy-két órás etapokban, és főleg azzal a céllal, hogy az a, a, a nagy küldetés, hogy Adri tudjon minél többet pihenni. Szóval vannam ebben a húzamba próbálom valahogy beilleszteni majd a streameket és remélem, hogy minél inkább menni fog. Na, az első ilyen költői kérdésem, amit így bedobnék nektek, és ezen egy kicsit gondolkodjunk, Lord hogy az apás szülés volt Igen, apás szülés volt. És <gül> volt ezzel kapcsolatban egy ilyen, ilyen vicces dolog, amely elébe megyek, hogy... Adrinak volt egy nagy parája. Ő nagyon tartott attól, hogy én lefogok fogok robbanni. Adrin nagyon konformista. Neki nagyon fontos az, hogy minden, minden ismerős legyen körülötte mondjuk krízis esetén. Akár... Tehát, hogy, 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 hogy biztonságban érezze magát minden körülmények között. Neki ez kardinálisan fontos. Mindenki másnak is fontos, neki hatványozottan fontos. És külön kérte, hogy, hogy, hogy nagyon vigyázzak magamra, hogy ne robbanjak le. Hát én meg úgy voltam vele, hogy általában év elején meg végén szoktam lerobbanni. Na most az utóbbit próbáltam nyilvánvalóan kiküszöbölni, mert akkor voltunk kiírva. És egyszer csak észrevettem, hogy minden elővigyázatosságom ellenére ö, rohadtul kaparatorkom nem sokkal a szülés előtt. És nézzek, hogy ez így nem lesz jó, hogy akkor inkább nem mondom el, hogy mi van. Aztán szóval csak kibukott, hogy lázam az volt, de semmilyen más tünetem nem hogy gondolkodtunk, hogy oké, okay, de ez ennyi lehetne Covid is, reméljük, hogy nem az. Nem is nagyon akartuk egyébként fölismerni, hogy az mert akkor aztán tényleg mindenféle szar lett volna, de nem az volt, egész egyszerűen csak megfáztam hogy ilyesmi. De a lényeg az, hogy pont annyi jött össze, hogy mire bementünk a kórházba, akkor már pont folyt az orrom. Na most, mire az apás szüléshez jutottunk, elvileg ott a szülésre ugye vérzés van, meg mindenféle dolgot zajlódnak, és néztem is, hogy milyen Leleményes a természet, hogy a szülés nem jár semmiféle szaggal. Szóval utólag derült ki, hogy de egyébként járt, csak én nem éreztem semmit belőle, mert hát folyt az orra, meg meg voltam fázva, úgyhogy azon, azon rögtem, hogy jó, hogy ezt ilyen taktikai megfázást sikerült összeszedni valahol, de igen, apás szülés volt, és végigfogtam adri kezét. Egyébként én nagyon-nagyon támogatnék egy olyat, hogy minden apának, ott kéne lennie, és az apás azt azon jelen lenni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy sokkal kevesebb vállás lenne. Tehát, hogyha végignéznék az emberek, hogy a feleségük, vagy barátnőket, tehát ebből a szempontból a, a státusz az mindegy, hogy mi nem egy keresztül, abban az időszakban, abban a órában, vagy órákban. Én biztos vagyok benne, hogy... hogy sokkal-sokkal jobban értékelnék azt a pici életet, amit utána a kezükbe adnak. Mérhetetlen hála, amit akkor érez az ember, és elismerés, és megbecsülés, és mindenféle. Én azt hittem, hogy émejegni fogok, egyébként a képzésen mondták is, hogy fel vannak készülve a helyi bábák, hogy fellocsolják apukát a padlóról, hogyha úgy van. Valahogy ez így, így abszolút nem történt meg. Na de, akkor menjünk ebbe bele, hogy mi történt. Mondtam, hogy fog feltenni nektek egy ilyen teoretikus témát, és csak így gondolkodjunk rajta. Ez a napokban merült fel, de igazából egy nagyon kedves közös ismerősünk Adrival mondanám, hogy barátnő, de nem tudom, van el magyar szó, magyarban kifejezés, az a barátnő, aki nem barátnő, hanem barátnő. Értetek? Tehát Mondjuk, hogy barát. De közös barátunk vetette fel, hogy mikor döntöttük el, hogy gyereket szeretnénk vállalni. És erre kapcsán gondolkod, hogy ütött be nekem, mint a villám. Hogy tényleg valahogy úgy, úgy teljesen hétköznapi, és velünk van az a kérdés, hogy miért nem akarsz gyereket? Ez úgy, úgy megvan, hogy miért nem akarsz gyereket? Hol késlekedik már a gyerek? Mikor jön már a trónrökös? ismerjük ezeket a fordulatokat, ezek megvannak, biztos vagyok benne, hogy többeteket raktálnak is ezzel. Viszont az a kérdés nem szokott felmerülni, hogy miért vállaltátok be. És persze erre lehetne azt mondani, Hát, mert az, az természetes. Az, hogy valaki engem idegesít és pofán basom, az is egy természetes reflex, de mégis azt azért úgy, úgy, úgy vizsgálj. Tehát pusztán azért, mert valami természetes, szerintem még nem nem minden, ami körül, körülveszi azt a döntést egyértelmű a másik számára. Engem például kifejezetten érdekelne valaki, hogy jut el arra a pontra, hogy gyereket vállalna. És egyébként szerintem fontos, mert érdekes, hogy miért pont abban az élet miért pont ott. Nekem is voltak válaszaim arra, hogy én miért váltam ennyi ideig azzal, hogy gyerekünk legyen, és egészen egyszerűen azért, mert, mert rengeteg mindent meg akartam még élni az életben. Nekem volt egy olyan képem, hogy amikor a gyerekem hozzám fordul valamilyen kérdéssel, akkor abban nem úgy akarok neki kapaszkodót adni az életben, hogy nekem van egy ilyen fantazmagóriám a témával kapcsolatban, és azt ültetem az ő életére, hogy ő úgy élje az életét, ahogyan én elképzelem, hogy élnie kéne, hanem tudja neki olyan útmutatásokat adni, amiket én megtapasztaltam a saját bőremön. És nem abba az irányba tolni őt, amit én ez alapján jónak gondolok, hanem elmondani neki, hogy figyelj, én ezt megpróbáltam, nekem nem jött be, el tudom mondani, hogy miért nem jött be, mert még arra, nyugodtan pofára eshetsz, lehet, hogy sikerülni is fog, de tudjál róla, hogy ott kurva rögös az út. Arra felé tudom, mert hogy próbáltam. És ettől függetlenül nyilván nem tudja az élet minden aspektusát lefedni az ember, de mégis azt akartam, hogy a lehető legtöbbel. Azért, rendelkezzek, mire eljutok odáig. Azért mégiscsak egy életről fog gondoskodni az ember, ami egy picit komplexebb, mint egy tengeri malac vagy egy szakálasagáma, hanem valami ilyesmit, van egy illuzórikus képen arról, mi milyennek kell a gyapának lenni, és ilyen valami olyasmi szerettem volna lenni, és az, ebbe az elképzelésbe az, hogy én a 20 éveimben, vagy a a 30-as éveimben ö, vállaljak gyereket, egész egyszerűen nem fért volna bele, egész egyszerűen nem tartottam ott fejben. Úgyhogy ennyi, ide, ennyi ideig tartott, és így jött össze. De érdekes, hogy például ezeket a kérdéseket sosem veti fel senki a másiknak, vagy tapasztalatom tapasztalatom szerint nem szokott felmerülni, hanem az a normális, hogy ha, na végre, na végre. Na mindegy, szóval úgy, úgy gondolkodjatok, hogy nálatok ez szokott lenni, vagy hogy nektek például vannak-e ilyen ki nem mondott gondolataitok. Én ezeket nagyon szívesen megosztottam volna akár a rokonaimmal, akár a barátaimmal, és nagyon örültem, hogy ez a közös barátunk feltette ezt a kérdést, és elmondhattam ezt az álláspontomat a témával a kapcsolatban. Na, és akkor rátérnék arra, hogy euh, igazából mi volt a probléma, és mi az, ami miatt én nagyon-nagyon haragszom az egészségügyre, mint, 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 mint mag szolgáltatásra, az egészségügyre, mint holdudvarra, az online tanácsokra, és még ide csak a kismamákat is. Ez nagyjából egy hónap alatt ment le. Úgyhogy mondanék nektek egy pár példát, hogy konkrétan mi történt, és... Részben azért, hogy hogy, hogy átérezhető legyen, hogy velem mi történt, megpróbálom ezt érzekletesen átadni, és másrészt meg azért, mert hogy előszeretettel szoktak azzal jönni, hogy a gyerek a legszebb dolog az életbe. És valóban csak valamiért úgy veszem észre, hogy ennek a zászlónak a lengetése közben nem csak így terelik az ember figyelmét a zászló felé, hanem hogy leng a zászló, igyekeznek minél több mindent eltakarni a zászló alatt azokat a kellemetlenségeket, azokat a valóban ott lévő áldozatokat, amiket meg kell hozni, rengeteg mindent, és és ezek is ott vannak, és szerintem tisztában lehet dönteni egy ilyen vállalás mellett, ha tudja az ember a pro-kontrákat. Én most egy párat elmondanék, jó? Hogy tudni kell, hogy én nagyon szerencsés vagyok földrajzi értelemben, mert hogy pont az ország legjobbnak minősített szülészetén lehet, születhetett meg a kisfiam. Ez a Szentimre Kórháznak a szülészete. Valamilyen statisztikát nézett Adri, és ott találta meg az erre vonatkozó kimutatást, hogy, hogy ezt minősítik a legjobbnak az országban. Úgy a boldog is voltam, hogy na hát akkor nagyon fassa, akkor ezzel legalább nem lesz probléma, minden megy majd a, a maga útján. Na, én írtam egy pár dolgot itt, hogy, hogy mi volt konkrétan a gondom, úgyhogy majd ki fogok kacsingatni az adásból, de, de ez ne lepjen meg, hogy ne zavarjon senkit. A, az első, amivel találkoztunk, az, az humán jellegű volt. Tehát megindult a szülés, ugye a fájások. Ez is olyan tudott, hogy, hogy nehezen... De gondolkodtunk az, hogy mik azok a fájások, amikre figyelni kell. Amikor ugye rugdos a gyerek, meg megmozdul, meg hirtelen valami van, és én is a tippeltem, ez már az a fájás, vagy ez csak így mozgolódás, és nyilván Adri se tudja, hogy pontosan mi az, amire figyelnie kell neki, és ez az első, és így tésztük most mi van, előbb-utóbb majd csak lesz valami. Elkezdtük nézni az amerikai pitét, és akkor egyszer csak mondta, hogy most már így nem a gyerek rugdos, valami van, úgyhogy menjünk be, az a legtisztább. Jó, bementünk. Ez volt euh, évfélkor, évfél körül. Bejöntünk a kórházba, fogadnak minket, Adri, telviszik, te engem leültetnek ki a váróban. Na most tudni kell, hogy a, ennek a nagyon-nagyon magas presztízsű kórháznak a várója az olyan, mintha ilyen fém, fémből kiöntöttek volna ilyen padokat. De ilyen lyukacsos padokat. De azon üldögélni a legkevésbé leányálom. Ben zajlanak a vizsgálatok, meg mindenféle, én nem tudok az egészről semmit, csak kint ülök, Nézek, gondolkodok azon, hogy most mi lesz, mit fognak megállapítani, haza megyünk, nem megyünk. Vaklárma az egész. Tehát olyasmi lesz, mint mondjuk a öröm a pában, amikor bementek a kórházba, és azzal jön ki a, a lánya a Steve Martinnak, hogy jaj, vaklárma volt, nem lesz semmi, mert benne van, próbálsz valahogy kapaszkodni, hogy most mi az Úristen lesz. És akkor mondják, hogy na hát akkor most már úgy néz ki, hogy bent marad, és akkor ez meg is fog történni. Jó, oké. Okay. Ugye nagy várakozásomban közben ittam egy kávét, rettenetes ez szar volt, viszont legalább az első kortól azt éreztem, hogy ki fog a szívem a helyéről. Ez milyen fasza lett volna összeszedni egy szívrohamot a szülészeti váróban, mindegy. Na most bekísértek minket egy szobába, ahol volt egy ágy, meg egy kád oldalt, meg ilyenek. És megint csak ugye a filmekből tájékozódok, hogy azt feltételeztem, hogy a szülés az egy olyan helyen fog lezajlódni, ahol van fönt egy baszom nagy teljesítményű lámpa, oldalt ilyen eszköztartó, gudló asztal mindenféle ilyen, eszk... ilyen cuca pszikével nem, de azért gondoltam, hogy valamiket itt átárolnak, hogy semmi ilyesmi nem volt. Én kérdeztem is, hogy itt fog lezajlódni majd a szülés, vagy ahhoz, hogy átmegyünk valahova, máshova. És akkor na, csak üljenek le és várjanak. Mondod ezt úgy, hogy éppen vajúdik melletted az asszony, és... Ha a gyereket látni akarod, akkor van egy ilyen lengő, mondjuk, hogy lengő ajtó, nevezzük úgy. Az egyik oldalára odatolják a gyereket, a másik oldalt megállhat a család, és akkor lehet nézegetni a gyereket. Azt ne kérdezzétek, hogy az a rendszer, amiben apás szülés megvalósítható, és amelyik rendszerben az apás szüléssel nem vihetsz be egy szüléstebb az, meg ahol vérzés van, és nyílt van, meg mindenféle ilyesmi, hogy oda belehet menni az apának, de látogatni a gyereket test közelben nem lehet mondjuk hasonló intézkedés, mindegy nem probléma. Nyilván nem lehet megoldani. Bementünk, ott voltunk, nézegettük, faszaság volt. Eljött a nap, hogy indulni kell. Akkor tájékoztatott Adri róla, hogy a bent léte alatt, tehát kettő napot van bent az anyuka. Kettő egész napot. Ez alatt az idő alatt egy olyan korteremben volt, ahol rajta kívül volt még valaki. Ez nem kéne, hogy feltétlenül probléma legyen. Na igen, de annak valakinek a gyereke is ott volt. Aki viszont folyamatosan sírt. Ami normális, csak hogy nem lehet tőle aludni. És amikor nem az ő gyerekes sír, akkor mondjuk az enyém. Vagy ha nem is sír, mondjuk föl kell kelni szoptatni. Vagy éppen bejönnek vizitálni. Vagy éppen bejön valaki, bazd meg, hogy jön és baba fotót szeretne. A lényeg az, hogy körülbelül 20 percenként vagy fél óránként jött be valaki a pihenő területre. Adri nem tudott pihenni. És egyébként, hogyha lett volna egy olyan időszak, amikor mégis lehetne valamit, akkor az összes lámpa égett benne a terembe, de folyamatosan. Az, abban a körletben, ahol voltak a mamák valaki állítólag ott a folyosón, mondták, hogy behozta a Covid-ot is, úgyhogy remek volt, úgyhogy még lehetett pluszban izgulni, mindegy. És euh, kiadják a gyerek, jönnek hogy euh, hát akkor délben el kéne vinni a Hát nem jó, oké, akkor 11-re ott vagyok, biztos, ami biztos. Meg össze kell pakolni, és a Na, arra se engedtek be. Tehát nem engedtek be, hogy ezt a két vagy három bőrönnyi cuccot, amit vittük, tudjátok, váltáspelenka, meg váltásuha, meg váltásfaszom, meg minden, hogy azokat ki lehessen hozni. Azon kellett kihoznia segítség nélkül úgy, hogy frissen szült, össze volt varva, meg mindenféle baja volt szegénynek, hogy ő cipelje ki a gyereket, ő cipelje ki az összes cuccot, és egyébként meg várja még a papírjait, ami órákon keresztül készült és szegény már teljesen e, ki volt. Van ez a műanyag tálca, ugye, amiben ki lehet tolni a gyereket az ajtóhoz. És most meg kitolja a fiamat, és még utána szólnak, hogy ja, egyébként, ha már volt olyan kedves, és használta azt a szart, akkor tolja már vissza a helyére. Úgy, hogy bent van az egészségügy területén. Bent van a szülészeten. Az ország legjobb szülészetén. És az, hogy kicipeli a cuccait, meg kitol mindent, a gyereket meg mindent, és még vele vissza a holmikat. És nem kapta még meg a papír. És úgy voltam vele, hogy na akkor most lett el a a... Passom az egészszel, úgyhogy bementem, és szóltam ott a... a... Nem, nem ügyfélszolgálat, nem, valamilyen pulton a nővéreknek, hogy legyenek már szívesek csinálni valamit, mert várjuk a papírokat, és délkor kellett volna hazamenni, fél egy van, most már azért úgy, úgy elhúznak. De újraindult a stream. De fassa. A papíron rajta volt, képzeljétek el, hogy számtalan vizsgálat, amit elvégeznek a gyereken, a hallás vizsgálatot nem végezték el, mert rossz a gép. Később kiderült, hogy ahol volt, hogy most vagy a védőnőnél, vagy valamelyik helyen jót röhögtek ezen, mert mondták, hogy ja, még mindig rossz a gép, mert három hónap ezt írják rá a kartonokra. Én eliszem, hogy pénzügyi problémák vannak az egészségügyben, de azért van némi rálátásom az egészségügyben, mondtam már többször édesapám révén, aki ott dolgozik, dolgozott, azért nem ekkorák. Tehát nem ilyen jellegű pénzügyi problémák vannak, hogy három hónapig nem lehet megjavítani egy kurva hallásvizsgálathoz vizsgálathoz szükséges gépet. Is, de Istennek jól van a gyerek, de, de ez is úgy megadta a, a dolognak az alaphangját. Ja, a másik egyébként, hogy bent ebben a pihenőben, vagy két napig, amíg Adri bent volt, egy olyan ágyra volt Adri lerakva, ahonnan Adriának nem ért le a lába. Ez csak kényelmetlen dolognak tűnik, csak hát itt kurva nehéz szoptatni. Volt egy szék a szobában, amiben bele lehetett ülni, de annak olyan volt a dőlés szöge, hogy rövid úton az ember úgy döntött, hogy inkább az ágy szélére ül szoptatni. És akkor nem beszéltünk a kórházi kajáról. És ez csak egy dolog volt. Itt, itt még nem érnek véget a dolgok. Na utána kezdődik, hogy, hogy hazavittük a gyereket. Írdés mond hogy semmilyen instrukciót nem kaptunk hozzá. Semmit. És ami azért vicces, mert ha veszel egy kurva kulacsot, bármelyik boltban, ahhoz kézikönyv van, ahhoz garlevél van, ha elvesz az ügyfélszolgálathoz, mindent nem mutatnak róla. Érdekes mondani, hogyha gyereked lesz, semmit nem mondanak el. Nem mondják el, hogy működik a tápszer, nem mondják el, hogy a szoptatással kapcsolatban, mondjuk az első időszakban, hogyha nem jön tej, akkor pánikba essé le, vagy majd időközben az majd megindul. Semmilyen instrukciót nem kapsz. Kapsz egy gyűlölköd gyereket, aki tartsál életben, és egyébként meg, egyébként baszódj meg, majd valahogy oldjad meg, kérj a segítséget valakitől, de nehogy az egészségügytől nem az ő dolguk. Faszak. Ugye a pelenkáról sem tudtunk semmit. Hogy kell felrakni egy pelenket? Mert oké, le tudsz próbálni egyet otthon, hogy kinyitsz egyet és próbálsz mondani, de ez nem ugyanaz, mint egy mint egy gyereken. Tehát hogy rakod fel úgy, hogy ne folyjanak ki belőle a dolgok? Erre valamilyen instrukció, vagy bármi. Nyilván ezt se kaptad meg semmi. Úgyhogy ezekkel is lehet majd kalandozni, amikre majd visszaemlékszik az ember, Ja, jaj, emlékszem, ilyen volt? Csak ezeket az emlékeket egyébként meg is lehetne spórolni, mert ezek azért nem pozitív emlékek, hanem olyanok, amiket jobb esetben majd megszépít egy nap az idő. Kezdődött a, a, az első időszak, Bocsács, öh, aki olvasom azt a blogbejegyzésnek szánt valamit, amiből kiszenem szépen ezeket a dolgokat, hogy kronológiailag valamennyire tudjak haladni. Az első az volt, hogy bejelentkeztünk a védőnőhöz. A gyerek megszületett 3750 75, vagy 3740 grammal. Csodálatos. Hazavittük, tök jó. Kijan a védőnő, próbáljuk etetni a gyereket, meg minden, annyit eszik, amennyi jól esik, sír, büfisztetjük, mindennek utána néztünk, hogy mit lehetne csinálni vele. Rendben, hazajövünk, El vagyunk, jön a védőnő, leméri, 3750 helyett 3400 valamennyi. És így kapjuk az ívet, hogy hát ez nagyon nem jó. Ez a gyerek nagyon le van fogyva. És mi is így nézünk, hogy mit csinálunk rosszul. És tudjátok, játvillan minden szar, hogy nem kaptunk semmilyen instrukciót, nem tudjuk, mit kéne csinálni, súlyt vesztett a gyerek, pedig látszólag jól eszik, mit rontottunk el. Tápot kéne adni neki, hogy még többet nyomjunk bele, vagy mi az Úristen? És utána derült ki, hogy egyébként ez a súlyvesztés teljesen normális a gyerekeknél, az újszülötteknél. Mert szépen kiürül a szervezetükből minden olyan szar, ami az anyamében beléjük szívódott. És az első pár napban ezek így mennek szépen kifelé. Tehát természetes a súlyvesztés. De az, az első évet úgy megkapod, érted baszki, hogy, hogy, hogy érezd az, hogy szarszülő vagy. De mintha nem lenne elég önértékelési problémád úgy alapjáraton, akkor még úgy löknek rajtad egy kicsit. Hozzáteszem egyébként, hogy hasfájásra sem mondanak semmit, a gyerek tud hasfájós lenni. Miért ne tudna? De nem kapsz rá semmilyen infót. Bementünk az, a körzeti orvosod, és ott kaptuk az infót, hogy miért nem adott neki ezt pumizát? Miért lehet adni neki ezt pumizán? Mondta nekünk valaki, bazdnek, hogy lehet adni gyereknek ezt pumizát? Felnőttnek lehet? De most mi az úristen? Most, most mit kérjek? Egyet adhatok neki gyógyszert ebben a korban, le tudja bontani a szervezete? Most költözzek be egy patikába, és kérdezzek ki mindenről egy patikust. Vagy mi a fasz? Na, a patikás a is fogok majd beszélni egy pár szó. Nekem mondtak ilyeneket, hogy ö, 90 ml anyatejet énekejébe bele egy alig egy hetes gyerekbe. 90 ml, tudjátok, az mennyi? Az kibaszott sok. És van, úgy kellett egy, egy nagyon kedves barátunkat ö, kikérdezni, hogy ez normális, hogy ennyit kell egy gyerekbe beladni? 90 ml az kibaszott sok. És hogy nem, ez hülyeség, tehát annál lényegesen kevesebb is elég. Úgyhogy kiderült, hogy nem kell 90 milliliter, nem az első időszakban a 60 milliliter bőségesen elég. De tudjátok, ezt mondtam, hogy az egészség ugye is annak a holdudvara, amikor oda teszi magát és segít. Mert azért vannak, hogy segítsenek. Persze. A másik, ami nagyon jó pofa volt, ja mondtam, hogy voltunk ezeken a szülésfelkészítőkön. Anyuka, meg jönnek, a bábák ott vannak, ez is kurva érdekes, és se tudtam, hogy a szülést például nem orvos vezeti le de mégis nem is feltétlenül nővérek, hanem bábák. Ez nem tudom én, ha helyi sajátosság nem tudom én mi, de orvos például csak akkor jön, ha baj van. Vagy Vágni kell, vagy ilyesmi. Hanem alapvetően nővérek vezetik le. Tök jó, nincs ezzel baj, de én ezt nem tudtam. Tehát tényleg fogalmam nem volt az egészről, tök jó volt, hogy ott voltunk ezeken a képzéseken. Na, az egyik, amit megtudtunk, ott mondták, hogy, hogy mit kell csinálni, hogy kell fektetni, hogy kell a stb. És volt egy olyan kérdés, hogy a kis mama mi tehet. És annyira emlékszem rá, mert még meg is könnyebbültünk, hogy nyugodtan ehet bármit a kismama, mert az anyatej mindent megszűr. Néztük, hogy ho-ho-ho, tejjel folyó kána hát akkor itt minden játszik gyerekek, hát akkor lehet a buli ezerrel. Nyilván nem fog az ember dohányozni, meg ö, három liter bort megvedelni csak délelőtt, de azért értetek, hogy miről van szó. Na, kiderült, hogy kurvára nem így van, mert hogy ö, a átjönnek ezek a dolgok eléggé rendesen. De ezt a bábáktól kaptuk meg ezeket az infókat, akik ott vannak és levezetik a szülést, tehát ők ott vannak a frontvonalban. Tehát kis áttéttel olyan, mintha megkérdeztünk volna egy ö, világháborúban harcoló katonát a lövészárokban, hogy egyébként milyen az a helyzet ott. Ja semmi, tök jó, itt napozunk, meg Hawaii-ban bazd, meg épp csak nem hozzák a koktélt nekünk. Mi a fasz? És érted saját károdon? Nem baj, azt az estét jól elbaszták nekünk, mert a gyerek üvöltött, mint a fába szorult. Félek, hogy ne üvöltött volna, hogyha előtte megettél mondjuk egy fűszeres pizza szeletet. Mondán úgy is megszűri az anya tej, hiszen azt mondták. És hát nem. De megtanultuk. Komoly volt ez a uh, tanulópénz, megtanultuk. Első körben Adrie vett, amit gondolt, logikusan, hiszen mondták nekünk, hogy lehet. Meg hát próbáltunk szoptatni, ahogy tudtunk, tudott. Büfisztetni, ahogy tudtam, a gyerek sírt. Napról napra sírt. És nekünk az első flash az az volt, hogy én azt hittem, hogy gyerek általussza az éjszakát. Vagy fel kell mondjuk egyszer. De nem az, hogy fel kell négyszer, és sír. Mint kiderült egyiket, ez is normális, de én azt hittem, hogy nem. És teljes pánikban ö, voltam, hogy lehet, hogy beteg a gyerek, valami baja van. Beszélek a védőnővel, beszélek a körzeti orvossal. Tudjátok, milyen válasz jött? Arra, hogy sír a gyerek, és nem tudjuk, hogy mi a baja? Szakszerű válasz jött. Olyan szakértői válasz jött, hogy beszartok. Az volt az official, tudományos, orvosi válasz, hogy hát ez egy ilyen időszak. Van egy 12 éves autón, folyik az olaj. Na hát ez egy ilyen időszak. Lehet vele csinálni valamit? Meg lehet javítani? Lehet orvosolni? Van rá bármilyen megoldás? Ja, ja zs- poszt meg. Egyszerűen elképesztő, ö, olyan szinten tanácstalan, olyan szinten tanácstalan voltam az egésszel, hogy volt egy pont, tényleg annyira el voltam keseredve, hogy hajnalban felhívtam egy egy ö, <gül> egy laikiségégi szolgálatot. Vagy mondom, hogy bazd meg, tehát hogyha minden szarra meg lehet őket találni azzal, hogy öngyilkos akarok lenni, vagy ö, beteg gondolataim vannak, akkor mi vannak, hogy a fölhívom őket, hogy mit lehet csinálni egy síró gyerekkel? De tényleg ennyire el voltam keseredve, mert fogalmam nem volt, hogy kihez forduljak. A szüleimet nem hívhatom fel hajnalban, meg semmi, úgyhogy ők is, őket sem akarom ezzel baszogatni. Mondtam, hogy megkérdezek ott valakit, hát ha tud nekem valaki segíteni? És így mondom, hogy jó napot ez a problémám, Tudna nekem bármiféle tanácsot adni, mert tényleg nálam véget ért a tudomány. És akkor mondja, hogy hát ő, hát ő nem nagyon, nem tud valamit mondott, hogy, hogy igen, hogy próbáltuk-e ezt, próbáltuk-e azt, de egyébként tök érdekes, hogy hívtam, mert biztos nekem nagyon nehéz lehet most. Felhívtam egy lelkisegészségész szolgálatot, és megállapította, hogy nekem most éppen nehéz. Az igazi szakember. Nagyon, nagyon-nagyon jól esett egyébként ez a, ez a fajta analitikus hozzáállás. Erre pont szükségem volt abban a pillanatban, és egy pillanat alatt kártyavárként dölt össze, hogy mennyire bízhatok majd, el a, bízhatok majd ebben az egészben. Felírtak nekünk egy pár ilyen dolgok, tehát felírtak nekünk egy pár cuccot, amit van mellettünk egy 0 es patika. Úgy voltam vele, hogy akkor lemegyek és kiváltom azokat, sok mindent úgysem tudok kezdeni magammal, akkor addig kiváltok egy pár gyógyszert. Nem volt köztük egyébként olyan, ami használt volna. Erre az esetre, de úgy voltam vele, hogy segíteni nem tudok. Nagyon úgyhogy akkor addig azokat beszerzem. Na ez egy érdekes tanulópénz volt. A 024-es patika, legalábbis nálunk, úgy néz ki, hogy úgy indul, hogy be van zárva. Van rajta egy csengő, figyelj, van rajta egy csengő, ami hátul, feltételezem a raktárban szól, ahol megint csak feltételezem, alszik a kollega. Azért ez milyen szolgáltatás? 024-ben nyitva vagyunk, ha felébreszti a kollégánkat. Egy pillanat alud, alatt valahol, egy, 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 pillanat alatt egy zsákfalúban éreztem magam. Mindegy. Csöngetek, jön ki a tag, és az ajtónál, ami nem nyílt ki, hogy emel hát le van zárva, nyomkod egy gombot. Nem a távirányító. Nem nyílik az ajtó. Úgyhogy bentről, torka szakadtából üvöltve, elküld engem a kurva anyámba hátra, hogy... A lézer útjába, áh, menjen már onnan a francban nem nyílik ki az ajtó. Na mi van, bazd meg? Megyek be, és akkor mondom, hogy hello, akkor uh, ezek a gyógyszerek kellenének. És uh, ott van, odaadja nekem, és kérdezem tőle, hogy egyébként ezeket a gyógyszereket hogy kell adagolni. Hát, ahogy rá szokták írni, ugye, de ez olyan macska kaparás úgysa tudja elolvasni senki. Szerintem egyébként ezt tanítják valahol. És uh, bazd meg ilyet mond nekem, hogy az adagolás rajta van a, a felhasználói útmutatón. Igen? hogy nyálazzam át az összeset, tehát, hogy magamnak így szedjem elő. Tehát nem azért van, hogy egyébként úgy megmondja, vagy, vagy, vagy ilyesmi Egyébként így szokták ezeket úgy irogatni. De még ha nem is. Milyen stílus ez, bazd meg. Tehát, hogy, hogy ott van, hogy old meg, bocs, hogy zavartalak az alvásodban, bazd meg mehetsz vissza. Az is egy ilyen, ilyen nagy élmény volt, meg ugye tudod, hogy mindig érzed azt, hogy nem segítenek ebben, de majd te ki hogy hogyan kell adagolni a gyógyszert, és hogyha nem jött össze, mert mondjuk két csepp helyett, ha hármat adsz a gyereknek, akkor már veszélyezteted az egészségét, ha ilyen veszélye állna fenn, akkor ez a te problémád, nyilván a patikus, mi a faszért segítene, hát nem azért van hanem azért, hogy aludjon. Durván ez volt az első egy hétnek a tapasztalata. Pont az fogalmazódott meg bennem, hogy engem kurvára nem lep meg, hogy nőknél jelen, elsősorban az őválukat nyomja az az egész. Kurvára nem lep meg ez a szülés utáni depresszió, mint jelenség. Abszolút nem. Ez, amit leműveltek, az, az, az valami egészen elképesztő. És mondtam nektek, hogy az egészségügyel kapcsolatban eléggé lesújtó véleményem van, a segítőkészségükről, a szakmai hozzáállásokkal kapcsolatban. Az én is dolgoztam a multinál a szolgáltató szférában, több helyen is. És ma én egyetlen egyszer engedtem volna meg magamnak egy olyan stílust, mint amit itt ezek az emberek gyakorolnak. Engem úgy basztak volna picsán az első pillanatban a munkaadóim. hogy repülők baznak fölkerülő pályára, még mindig nem ért volna le a lábam a földre. Ezek, meghallod, olyan dolgokat művelnek, hogy a pofám leszakad. Most volt egy ilyen, hogy hogy attól mindegy ö, adóbevallási időszak van, és az Obinál vásároltunk valamit, és elkavartam a számlát. Mindig kértem most, számla másolatot az Obitól. Ez egy konkrétan most zajlódó eset. Megírtam, ugye így neveltek, megírtam, bemutatkozom. Jó napot kívánok, Brainszky, Zoltán vagyok. A cégem nevére ebben a boltban vásároltam ezért az összegért szeptember folyamán, egy tételt önöktől, biztos benne van a rendszerbe. Kérnék, tőle egy, kérnék róla egy számla másolatot, elő és köszönöm a segítségüket. Aláírás, Brahintzki Zoltán. Szerintem egyébként lehetne ennél még kulturáltabban fogalmazni, de szerintem egyébként ez itt teljesen rendben van. Visszajön az e mail baz meg én ezt felolvasom. Kérjük a pontos napot és számla címét megadni, mert csak úgy tudjuk kikeresni. Ennyi. Se egy bemutatkozás, se egy aláírás, semmi. Ugye volt már egyébként beszélgetésünk erről valamelyik duzogásban, hogy human versus real, de kurvára rá kéne feküdni a Humánra. mert olyan tapló parasztokat termelünk ki meg ebbe az országba, hogy egyébként a pofám leszakadt, és olyan területeken, amikor ráadásul ö, tényleg rá vagy szorulva a másikra. Mert hogyha az lenne érted, hogy... A rendőr bunkó, nem lepődsz meg. De az meg, amikor szükséget lenne valakinek a segítségére, ő még rosszabb, amikor egy teljesen rászorult helyzetben, vagy kiszolgáltatott helyzetben, és akkor gyakorolják felédeszt ezt a stílust, az kurva idegesítő. De, de van még egy szintér, hogy oda tudják tenni magukat. Ezek pedig a kismamák. Említettem korábban. A kismamák. Azok a kismamák, akik megdicsőülnek és megistenülnek, amint a gyerek megszületik. És egy saját klubban, ha férfiak lennének, farok méregetnének, nem tudom, nők ilyenkor mit csinálnak, de nem akarok képzettársítani. Hát kevés toxikusabb dolog van, mint a kismamák közössége. Nagyon-nagyon kevés. És mondanám itt a Facebook csoportokat, de nem csak a Facebook csoportok. Tehát én nem akarok nagyon újjal mutogatni, de azért... <kül> Amikor kiderült, hogy megszületett a, a gyerekünk, hát olyan kéretlen segítségnyújtási szándékok jelentek meg, hogy ó, bármi van, akkor majd, ó, mi segítünk. De van, hogy az elsőnél még úgy. Poénnak fogja fel az ember, tudod, hogy nagyon kedves vagy nagyon aranyos, majd szólunk tényleg, de köszönöm szépen a felvetést. De amikor már jön a 10., és mindenki ott van, hogy fú, hát ő majd segít, akkor kezded azt érezni, hogy de mi vagyok én, az meg gépés, ennyire hülyének tűnök, hogy, hogy segítségre szorulok. Egyébként igen, tehát egyébként tényleg segítségre szorulnék, és kellenének a tippek, de amikor a saját anyám nem tud segíteni, mert van egy, hát most 40 éves, lemaradása a helyzethez képest. Tehát akkor nem fogok egy egy, egy vadidegen emberhez fordulni abban, hogy segítsen. Mert körülbelül erről volt szó. Olyan emberek, akikkel néha összefutsz a liftben, ilyenek kiragadtak ránk, hogy segítenek majd, hogyha van. Jó, oké, persze. De nem ez a probléma. Nem ez a probléma. Messze nem ez a probléma. Ugye említettem, hogy el voltam kicsit anyátlanodva, amikor a gyerek sírt, és mondtam, hogy mindent megpróbáltam, még a lelkisegény vonalat is. Na egy ilyen elgyengült pillanatomban beléptem a Szent Imre kórháznak a újszülött csoportjába. Én, Madár, azt hittem, hogy azok, akik ott szültek, ha különböző emberek is, a trauma, az esemény, a kicsi, az úgy összeköti őket, és valahogy ez egy ilyen közös tengelyt képez. Na most így megkérdeztem őket, hogy Hello, következő a kérdés, és akkor felsorolta meg két eszközt, vagy gyógyszert, amit nálam volt, hogy ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban mik a tapasztalatok, mert nagyon sír a gyerek. Vagy mennyit kell adni neki, lehet adni neki, mi a helyzet. Most nem tudom, már pontosan ez a gyógyszert előtt volt, vagy után, de a lényeg az, hogy van egy gyógyszerrel kapcsolatban érdeklődtem. Hú, ott mi indult be, bazd meg. Ott konkrétan engem legyilkosoztak. Halálkom olyan, hogy ha sír a gyerekem, és tanácstalan vagyok, akkor én meg fogom ölni a gyerekemet. Majd ezek az emberek egymás torkának estek. És tudod, én néztem, hogy ez mi az Úristen. Ezek azok az emberek, akik frissen mamák, frissen Anyukák, ők fogják szeretetben nevelni a gyereküket. Mert ugye apa szerencsés van, sajnos van, hogy nincs, de az anya egy viszonylag fix pont. Ők lesznek az erkölcsi fix pontok. Pazd meg! Jézus Mária! És így. Óristen! Na az, az, egy flash volt. Az egy olyan lökés volt, hogy nem vártam azt egyébként, hogy ilyen szeretetteljes közeg fog majd fogadni, mert azért voltam már korábban kismama csoportban trollkodni. De, de, de az egy másik volt, tehát itt nem ismerhettek engem, viszont a, 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 ez, engem, ez engem leflesselt teljesen. Amilyen tanácsokat kap még az ember, mert az egészségügytől ugye jön áttételesen a reakció, az ilyen bíztató sugallatok, hogy, hogy ez egy ilyen időszak, szok hozzá, és ö, az anyukáktól megjön a másik. Csak, hogy úgy lást hogy az útból és az alagútból, és ott a fény az alagút végén, és, és jó lesz. Tőlük az ilyen, hogy egy mosolygás, hogy hát, innentől csak rosszabb lesz. Oké. Okay. Már így se semmit. Az, hogy el tudtam készíteni az avatár bemutatót, vagy a, 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 az utolsó Mass Effect felvonást, azt a két film bemutatót, a ferrari a meg a, meg a, meg a, meg a, meg a, a Rebel mond. Azt ilyen lopott órákban szedtem össze. Tehát, hogy így így hajnalban vágtam meg ilyenek, amikor a gyerek aludt. És akkor tudtam ezzel dolgozni. Valamennyit. Tehát így állt ez össze. És ennél rosszabb lesz. Mármint el tudom képzelni, hogy lesznek időszakok, amik rosszabbak lesznek. De biztos, hogy nem az lesz rá, hogy végig. Ez nem, viccnek szánják egyébként ilyenkor? Hogy így látják, hogy... Neked éppen kurva szóval, és még egyet rajta, mert mi vagyunk a kisbabák, kurva jó! Bazd meg! Ilyen emberek veszik körül a, 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 a friss, frissen avanzsált szülőket? És tudod, egyébként ilyenkor rohadt büszke vagyok magamra, meg Adrira, hogy még mindig szeretettel tudsz nézni a gyerekedre. Mert egyébként... Ezek, amik így folyamatosan záporoznak rád, negatív impulzusok, ezek egyébként ugyanezzel a svungal, ki tudnák ölni belőled ezt a fajta lelkesedést a gyerek irány. Miért ne tudnák? Tehát most komolyan, hogyha mindenki, aki körülötted van, azt sugallja rád, hogy szar dolgok válnak rád, szara amit csinálsz, egyébként meg nem értesz hozzá, ezt érzékeltetjük is veled, segítséget nem kapsz tőlünk, egyébként meg old meg valahogyan a dolgokat. Hát hallod, bazd meg, ilyen az égvilágon nincsen. És, és aki ennek ellenére egyébként tudja szeretni a gyerekét, annak őszinte elismerésem basszus, mert ez egy kurva komoly lelki teher. Nem tudom egyébként a külföldön ez hogyan működik. Ez, 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 ez lehet, hogy, lehet, hogy csak Magyarországon ilyen, ilyen, ilyen torz, vagy ilyen Gellert kapott szemétség, de ez engem e- 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 e teljesen földhöz vágott. És mondom, egy héten belül, egy héten belül jött ez az összes. Ez mind így koncentráltan. Tehát ha nem lenne az elég, hogy az ember bármeré, bármerre fordul, mindenhonnan a pofon jön, akkor ráadásul lesz végül. úgy jól össze is sűrítették egyetlen hétbe. És ezért mondtam azt, hogy én abszolút nem lepődök meg azon, hogyha valaki nem vállal a gyereket. Azon meglepődök, vagy nem, tehát nem, nem, nyilván nem tudja, mert nem jut el odáig. De, de ennek szerintem leginkább intézményi háttere van. Komolyan mondom, az, hogy az ember hajnalozik a gyerekkel, tized annyira nem fárasztó, és nem veszi ki az energiáját, mint az, amit, amilyen személyiségét körbeveszi. Az borzasztó, az rettenetes. Most komolyan azon gondolkodunk a hogy, és borzasztóan tisztelem azért, hogy ő még nem tett le a második gyerekről. Mondjuk én se, de az ugye bizonytalanodtam, hogy próbáljak-e ilyenekkel érvelni, így, hogy még mindig hát még úgy épülget fölfelé ebből az egészből. De, de borzasztóan értékelem, hogy egyébként nem, nem tett le erről a dologról a számtalan viszontagság, meg, a, meg az átélt dolgok után mert azért ez, ez, ez nem semmi akarat erőre és jellemre van. Nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá. De, de most már eljutottunk odáig, hogy valószínűleg, ha ezt bevállaljuk még egyszer, akkor egy kurva nagy levegőt veszünk, és valószínűleg magámban fogjuk, magámban kurvasokba fog kerülni, de, de ezt nem csináljuk még egyszer végig, hanem akkor az lesz, hogy bent lesz, Nyugalom lesz, normális kaja lesz, és kibaszod drága lesz, de, de ilyet nem fogunk még egyszer csinálni, hogy, hogy, hogy szenvedésnek élje meg azt az időszakot. Hát most mit titkoljam? Tehát, Tomi, Tomival találkoztatok, vastag Tomival és itt az adáson keresztül páran, ha voltak, voltatok szerencsések, és voltatok nálunk táborba, akkor személyesen is találkozhattatok vele. Egyébként nem tudom mennyire jött át közvetítésen keresztül, de aranyból van a szíve a, a, a tagnak. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó hát nem mondhatom, hogy barátomnak tartom. Nagyon sokszor dobálózik az ember ezzel a barát mindenféle fedezet nélkül, de én úgy gondolom, hogy tényleg jó barátok vagyunk. És a az ő egyik szülinapi buliján összefutottam egy gyerekpszichológussal, vagy, gyerek, vagy gyerekpedagógussal, vagy valami ilyesmi, és tőle hallottam azt, hogy a, az, első ezer nap, az első ezer nap a legfontosabb. Nagy, nagyjából három év. Ami egyébként nagyjából ki is jöhet, mert három évesen már ugye óvodába megy, és onnantól kezdve már nem, nem nagyon van ráhatásod, olyan mértében semmiképpen nincsen rá ö, autoritásod, mint amennyire előtte volt. Mert ott már bejönnek az óvónénik, ott már bejönnek a ö, haverok, ismerkedik, új ingerek érik, ö, csalódások, sikerek, élmények. Tehát ö, az, már, az már egy kicsit más, és onnantól kezdve egyre inkább távolodik. De az első ezer nap az alapozza meg azokat az értékeket, amik mentén el tud indulni. Úgyhogy kegyetlenül szigorúan veszem ezt saját magamnál, hogy erre az ezer napira oda tudjak figyelni, és ennek rendelek alá most pillanatnyilag mindent. Tehát most is például tíztől játékidő van, én fönt leszek vele, még ha nem is én játszom vele, de ott akarok lenni, hogy az legyen az élménye, hogy apu mindig ott van, hogy apára számíthat, és nem egy távoli kép, aki esténként hazajön, hanem egy olyan emberi lény, aki ott van mellette, és ha sír, ha nagyon sír, ha csak pittyerek, az, az mindegy, azt majd elnézegetem, de hogyha ha nagyon sír, akkor ott van, hogy felvegye, ott van, hogy segítsen neki, és ezt, ezt a képet akarom inkább erősíteni magamban, és tényleg szoros srácok, de ez alá most jelenleg bezúzva az a három év. De ez nem azt jelenti, hogy Teljesen parklópájára szorul az aderről, tehát megpróbálom úgy csinálni, ahogyan az idő megedi. Ez valószínűleg olyan dolgokat fog eredményezni a közeljövőben, mint például a reggeli duzzogás, a nem reggel 8-kor fog kezdődni, hanem lehet, hogy egyet 9-kor. Vagy ahogyan le tudok csorogni föntről. Mert most ezek a prioritások így adódnak. Viszont, viszont azt a témát még megragadnám, hogyha megengeditek nekem, hogy mi várható januárban. Januári tervező időszak. Nem csak nálunk, de a partnereknél is, tehát e, szoktunk például azzal, hogy ilyenkor a fűsenő, de tényleg nem a fűse. Viszont e, streamek lesznek, én szeretném ezeket a streameket e, aránylag sűrűn tolni most nektek, és, e, és nem csak a reggeli duzzogást viszonylag szaporítani, hanem mondjuk játék streameket is tartani, és azon keresztül kicsit dumálgatni meg ellenni. Játék megjelenések most januárban nem lesznek, a február az sűrűbb lesz, de januárban nem nagyon lesz semmi. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy elő fogok venni olyan címeket tavalyról, amik kimaradtak. Most beúztam a Jack the 3-at, az arra kíváncsi vagyok. Megvettem a Talos Principle 2-t. Fú, de jó az a játék. Fú, az nagyon király. De nem egyszerűen csak a feladványok szétítően jók benne. Ha nem pár beszédek vannak, hogy egyszerűen beszarsz. Tehát belefutottam egy ilyenbe, játékben nem szoktak ilyen beszélgetések lenni. Belefutottam egy ilyen kérdésbe, hogy ha a teremtő hoz létre minket, vagy lehet, ez lehet egy istenember kontextus, vagy egy ember-robot kontextus, teljesen mindegy, hogy a teremtmény mint tudatos alkotás, tisztább ö, lénye, mint a teremtő, aki mondjuk a természet szülötte. Nem tudom, értetek, hogy miről beszélek. Tehát az alkotott, a létrehozott, az lehet tisztább, mint az alkotó, aki, aki van, aki mondjuk, hogy öröktől való, vagy, vagy, vagy mondjuk egy egy bizonytalanabb eredetűben, mondjuk egy, egy gép szentsögéből, mondjuk a szülés, apasság, meg az ilyen biológiai dolog, vagy egy hasonló egy misztérium lehet kivonatolva, mint mondjuk számunkra az, hogy az Isten az honnan jött és merre tart, mikor, és milyen spektrumon belül mozog. Nekem ez kurvára tetszett, és ilyen kérdések merülnek fel a Talos kettőben. 2-ben. Kurva jó! Nagyon-nagyon király, hogy ezt, ezt ajánlom, ezt felvettek még akarok adni egy essét, kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy. Most jelenleg ebben a, ebben a tartományban mozgolódok. Mindenképpen lesznek bemutatók. Jobb, nagyobb szarban vagyok egyébként a januári filmes felhozatallal, mert lesznek premierek, de, de egyik sem igazán érdekes. Tehát most már ott tartok, ennek egyiket az első jelét láthattátok, pontosabban nem láthattátok decemberben, mert az Aquamerre már nem mentem el. Tehát most már tényleg eljutottam arra a pontra, hogy nem. Most már most már veszettő fáraszt. Tehát ezek a fajta basztó fasságok, amiket bezúznak a moziba, ezt vadon hajlandó vagyok megnézni, három lépcsőben, mondjuk este, amíg Adri szoptatja a gyereket, én meg mondjuk akkor hanyat vágom magam, és nézem addig az akvament. És a, a gyerek megvan, akkor kibüfiszteltem, és akkor meg vagyok és akkor én lépcsőzetesen megnézem, és akkor az úgy, az úgy rendben van. De hogy érezél, bazd meg, felöltözze trendesen, tehát nem jogging nadrágban meg érnek, hanem felöltözzen az ember, és uh, kocsiba vágja magát, vagy buszba, és elmenjen valahova, és kólát vesz, meg popcornt vesz, meg uh, kifizeti a parkoló jegyet, meg ha hát nem meresnek a mozi jegyet, és uh, megnéznek egy szarfilmet, egy tudván tudva szarfilmet, majd ugyanezteket a költségeket, ugye busz, meg ilyesmi, vagy benzin, akármi kifizeted, hogy hazajöjjél és azt mondod, hogy hát ez nem érte meg. Surprise, surprise, csak nem, meglepődtünk. Nem, tehát úgyhogy az akva ből ezért nem lett bemutató, mert tudtam, hogy rossz lesz. Lesznek rossz filmekből bemutatók, de amiről tudom, hogy rossz lesz. Amiről messziről üvölt, hogy rossz lesz. Azt azt már nem. Tehát az, arról a szintről beszélünk, amiben a grand Turismo még belefér. Tehát e, arról is látja az ember, hogy rossz, de legalább pislákol egy pici szikra valahol ott az egész összképen, hogy talán-talán nem lesz annyira rossz. Na, ez a fajta pislákolás az akvamemben már nem volt ott. hogy én azt hiszem észre magamra egyre kevésbé vagyok képes, hogy hajlandó végigülne egy filmet. <tos> Nem kis részben azért, mert elképesztően nagy zsibasztóan unalmas, a legtöbb új film. Ritka kivétel volt a Creator. Itt laci ültük végig, és tök jó elmény. A Creator ez jó film volt. Jó, azt se váltotta maga a világot, de baszki legalább értenem, legalább minimálisan mozgatja az embernek az agytekervényeit. Lehet, hogy szégyen, lehet, hogy nem. Én elkezdtem a régi filmeket elővenni. Egy azzal olyan filmet, amik mondjuk bepótlásra várok, és nem láttam még eddig és elővettem a szkafander és pillangókat, elővettem a belső tengert, elővettem a Krisztus utolsó megkísértését, ezeket nem láttam még, elővettem a Johnny Háborúban meg című filmet, megnéztem a Liz Taylor félek Leopátrát, meg ezek egészen egyszerűen írtak forgatókönyveket. Voltak párbeszédek, voltak karakterek, egy nagyon kedves példám, aztán szerintem ez egy nagyjából zárszónak jó is lesz, hogy a Kleopátra elején van egy jelenet, hogy Julius Cézár partra száll Egyiptomban, és keresi a tábornokait, valami ilyesmi. És a egyiptomi előjáró az ilyen hencegve mondja, hát ott, hogy hoztunk neked meglepetést, ott vannak abban a vázában. És akkor kinyitja a vázát, és ott vannak a hadnagyainak, vagy tábornokainak a levágott feje, fejei. És Mondja, és akkor mondja Julius Caesar, hogy tegyetek érmét a nyelvükre, vagy a szemükre, és, és gondoskodjatok róluk. Tudjátok, miért fogott meg ez a pillanat? Mert nem érezte a film szükségét annak, hogy elmagyarázza, miért teszik az érmét a szemre, vagy a szájra, nyelvre, vagy mire jó az érme. Mert valahogy vagy az van, hogy intelligensebbnek nézték a nézőt, vagy tényleg intelligensebbek voltak a nézők. Ma elképzelhetetlennek tartom, hogy az, hogy azt az érmét oda rakják a, a halottnak a megfelelő szervére, az ne, kelljen, az ne kelljen egy lábjegyzet, hogy te figyelj már Józsik, az oké, okay, hogy ezt megcsinálod, ez egy kurva jó gesztus, meg autentikus, meg tök fassa, de figyelj már, a paraszt nem fogja érteni, hogy kéne valaki, aki beszél talán Káronról, vagy nem tudom, hogy, hogy ez, ez neki kell, a révésznek a pénze, mert, mert, mert nem fogja érteni az meg, azt hiszik, hogy itt a rómaiak olyan gazdagok voltak, hogy szórták a pénzt ezerrel. És tudod, engem mindig ö, mozgatott az, hogyha nem tudok valamit. És elég sok minden van. Este nem mostanra az elég sok mindent is tudod, de mindig sok mindent nem tudok. És hogyha mondjuk egy ilyen dolog volt, akkor utána néztem. Mert... Azt éreztem, hogy vasos fel kell zárkóznom a témához, itt van valami, amire az emberek úgy beszélgetni, mint hogy egy tök természetes dolog lenne, és én nem értem. De nem akarok lebukni, úgyhogy kurva gyorsan utána olvasok. De amikor a kultúra lehajol az emberhez, az geci szánalmas. Az ettenetesen nyomasztó. És ez lett volna az a pont, ahol én megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és ugalod nekem ezzel a rendülettel 2024-nek. Én amíg belerázódom az apai szerepekbe, pici pici türelmet kérnek szépen ígyek igyekszem tényleg eleget tenni a reggeli duzzogásos vállalásaimnak. Adnak is mondtam, hogy hiába szeretném nagyon hogy ott legyek mellette, én mondtam azért van egy erős konformizmus a drága feleségemben, de az ő is látja, hogy haladni kell a dolgokkal. Én ezzel együtt mindent el fogok követni, hogy itt legyek veletek, és minél több időt töltsünk együtt. Egy húz meg, ez meg lesz az első időszak de kérlek, ebben legyetek partnerek. A tartalmak pedig érkeznek az óvére Discordra, meg jöjjön, aki még eddig nem tette meg. Imádlak titeket. Sziasztok!